0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen. Oh mein Gott, ich bin richtig gespannt. Ich schwitze richtig. Ich meine, es ja auch übelst warm, aber äh, vielleicht äh, transpiriere ich auch, weil ich etwas aufgeregt bin, weil ich seit über zwei Monaten das erste Mal eine Podcast-Folge wieder aufnehme, äh, die wirklich äh, gut zugehört haben, haben rausgehört und rausgefunden, äh, dass ich ja die letzten Monate unterwegs war und die Folgen, die ihr gehört habt, voraufgenommen waren, weil ich nicht wollte, dass ihr so eine lange Podcast-Pause habt. Und ja, jetzt bin ich wieder live quasi. <lacht> also wenn ich jetzt aufnehme, dann geht die Folge in ein paar Tagen online. Das heißt, sie, die aktuell hören, die hören mich jetzt wieder fast live sozusagen. Und deswegen bin ich richtig gespannt, weil die Folge, die ich jetzt hier aufnehme, über die mache ich mir jetzt schon wochenlang Gedanken und schreibe mir immer zwischendurch auf, was ich erzählen möchte. Und ich glaube, jetzt wird das hier eine richtig gehaltvolle Folge, so eine richtig, also wenn diese Folge Essen wäre, dann wäre das so ein richtiges Essen, was dich so richtig positiv auffüllen wird, wo du nicht nach einer Stunde wieder Hunger hast. Und äh, ja, diese Nährstoffe, die kannst du auch richtig gut verbrennen und die bringen dir richtig was. <lacht> oh Gott, auf jeden Fall werde ich jetzt so die letzten zwei Monate so ein bisschen für euch zusammenfassen. Und ich habe in den letzten Monaten eben so unfassbar viele Erkenntnisse gewonnen, weil die letzten zwei Monate eben nicht so pillepalle Ponyhofmäßig äh, ponyhof -mäßig, rosa rot waren. Es ging drunter und drüber. Das habe ich auf jeden Fall anders geplant. Ich werde heute also darüber sprechen, wie ich damit umgegangen bin und immer noch umgehe, wenn sich meine Pläne ändern, wenn die nicht so aufgehen, wie ich das gerne möchte. Und vor ein paar Jahren hätte ich dir noch gesagt, ich hasse das, wenn Pläne nicht aufgehen. Und ja, das ist auch ein bisschen so, <lacht> aber ich wurde jetzt eben auf die Probe gestellt und musste mit Gefühlschaos umgehen. Darüber werde ich auch sprechen. Ich möchte euch natürlich auch einen Blick ins Van Vanlife geben, was ich erleben durfte, denn wir waren ja mit dem Camper unterwegs, aber dazu gleich mehr. Und ähm, ja, ich möchte auch so ein bisschen über Komfortzone sprechen und was uns eigentlich erwartet, wenn wir aus dieser rausgehen und dann habe ich zum Schluss, und ich glaube, dann wird es richtig interessant und super spannend, ich meine hoffentlich auch die ganze Zeit, aber das Fazit, was ich dann daraus ziehen konnte, ist für mich wahrscheinlich eine der größten Erkenntnisse der letzten Jahre. Also oder besser gesagt, es ist eine Erkenntnis, die mir in den nächsten Jahren und Jahrzehntnissen, Jahrzehntnissen um Gottes Willen, Jahrzehnten hoffentlich vieles erleichtern wird. Ich gebe mein Bestes. so Und da möchte ich euch mitnehmen, weil ihr müsst ja nicht die gleichen Fehler wie ich machen. Ihr könnt ja schon vorher lernen. <lacht> also fangen wir mal vorne an. Äh, ich gebe euch einen kleinen Überblick über das, was passiert ist. Ich bin Anfang Juni mit meinem Freund zusammen und Ella, unserem Hund, nach Schweden gefahren. Äh, noch vorher, vor dem wir los sind, war das eine sehr, sehr stressige Zeit, da wir... Ja, dadurch, dass wir beide selbstständig sind, ziemlich viel vorarbeiten mussten. Um uns also diese Auszeit zu gönnen, haben wir quasi doppelt so viel gearbeitet, sicher schon zwei Monate vor dem Urlaub. Und das war natürlich, ja, wie soll man sagen, man sagt so schön, in Urlaub soll man nicht aus dem Stress herausreisen. Wir waren mitten im Stress. Ich glaube, als wir im Camper gesessen haben und die ersten Meter gefahren sind, waren wir ultra gestresst. Es kommt ja auch noch hinzu, dass diese zwei Monate Auszeiten kleiner. Umzug waren, muss man so sagen. Wir sind, wir haben, wir haben eine Woche, glaube ich, gebraucht, um den Camper vorzubereiten. Wenn nicht noch viel viel länger eigentlich, weil der auch noch in die Werkstatt musste ein Pieperpo. Das heißt, irgendwie waren wir voll aus, weiß ich nicht, voll raus. Wir waren voll raus und wollten dann in den Urlaub und haben uns angezickt und alles. Es war uff, einfach die Nerven waren richtig dünn. Ella, die hypersensible Kleine Maus hat natürlich alles richtig damit bekommen und war super hektisch, nervös, genauso wie wir eigentlich und hat uns einen richtig fetten Spiegel vorgehalten und dann hat es eigentlich alles nur noch viel schlimmer gemacht. Das heißt, wir sind losgefahren und das war alles andere als entspannt. Leider. So stelle ich mir das natürlich nicht vor oder so habe ich es mir natürlich nicht vorgestellt, aber das war die Realität. Und bevor ich jetzt richtig loslege, möchte ich mal ganz kurz davor sagen, alles, was ich jetzt euch erzähle, sind natürlich extreme Luxusprobleme. Ähm, aber sie gehören dazu und ich glaube, viele von euch können damit was anfangen, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ich bin total froh und glücklich darüber, dass ich diese Reise gemacht habe. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich auch zwischen den Zeilen raushören, dass das nicht nur natürlich irgendwie was Schlechtes, das in mir ausgelöst hat oder so also um Gottes Willen, aber es war einfach ein Gefühlsauf und Ab. Die guten Seiten waren genauso äh, vorhanden wie auch Momente, in denen es uns nicht so gut ging und ähm, ja, ihr werdet es ja gleich erfahren, auf jeden Fall wollte ich das nur nochmal vorwegnehmen, äh, eine, ein Roadtrip <lacht> durch Schweden war eine, eine meiner großen Ziele in meinem Leben. Ich habe es jetzt erlebt. Und ich bin froh darum und ich würde es auch nochmal machen. So ist es nicht. Aber ich will euch einfach auch ein bisschen ehrlicher mal zeigen und sagen, was eigentlich hinter so einer Reise stecken kann. Weil ich finde, dieses ganze Vanlife wird oft sehr romantisierend dargestellt. Ähm, nicht von jedem. Es gibt tolle Accounts, auch bei Instagram, die sehr, sehr ehrlich zeigen, was auch für Struggle dahinter stecken. Aber die Großen, die viel Erfolg haben, wo alles schön aussieht, die sind irgendwie am beliebtesten. Und ich glaube, Menschen wollen sich so, solche Träume auch irgendwie aufrechterhalten. Aber umso größer kann auch dann die Klatsche kommen, wenn man es selber macht und die Realität einen richtig umhaut. Das hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben, vor allem auf Reisen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sind wir dann losgefahren. Und wir haben ein... Plan gehabt. <lacht> der Plan war, eine Woche hochzufahren, über Dänemark nach Schweden, dort dann durch Schweden äh, zu fahren. Wir hatten da jetzt nicht den konkreten Plan, was wir alles ansehen wollten, wir wollten uns ein bisschen treiben lassen, so wie wir Bock haben nach Gefühl und dann wieder zurück nach acht Wochen, äh, zurück nach äh, Berlin. Das war der Plan. Der ging nicht auf, sage ich jetzt schon mal vorher. Ähm, ja, die erste Woche, die wir dann eben nach Schweden gebraucht haben, die war auch heftig. Die war, ähm, ja, die war eine Realitätsklatsche. Wir sind schon mal mit dem Van gefahren, aber es ist nochmal was anderes, wenn man es für ein Wochenende macht, als wenn man weiß, man fährt jetzt die acht wochen Und wir wir haben uns übernommen, glaube ich, auch einfach mit diesem Plan. Wir sind beide sehr verbunden. Plante, strukturierte Menschen, das habe ich jetzt nochmal deutlich vor Augen gehalten bekommen und uns vieles ab und zu schwer davon loszulassen. Ich glaube, es hat auch da damit zu tun gehabt, dass wir eben diese zwei Monate vorher so extrem viel geplant und gearbeitet haben und äh, dass dann noch hinzukommen äh, oder hinzu kamen dann auch noch das Wetter und Ella, also dass wir natürlich nicht so frei waren, wie man es sich erhofft hat. Und dass man natürlich Rücksicht nimmt auf einen kleinen jungen Hund, der das alles noch gar nicht kennt, dem man eigentlich alles noch beibringen muss. So, nach der ersten Woche haben wir uns irgendwie alle eingegruft so langsam. Ich glaube, in dieser ersten Woche standen wir irgendwann mal an einem Platz und ich war, es hat geregnet draußen, wir saßen auf diesen zweimal, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie groß das da drin war, auf jeden Fall kleinen Raum und ich hatte kaum Rückzugsmöglichkeiten, ich war ziemlich emotional, es war alles ein bisschen viel und es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, da dachte ich, oh Gott, wenn das jetzt die nächsten Wochen so weitergeht dann ertrage ich das nicht. Das dachte ich in dem Moment. Aber hey, die Sonne fing wieder an zu scheinen und auch in mir hat sich was verändert. Natürlich haben wir uns äh, nach und nach alle ein einbekommen. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen bei Instagram, dass vielen das so ging, die auf Vanlife komplett umgestiegen sind, dass sie ein, zwei Wochen gebraucht haben, um da überhaupt reinzufinden. Denn zu diesem ganzen Rumgefahre gehört jede Menge dazu, um was man sich natürlich kümmern muss. Wenn man auf dem Campingplatz ist, ist es was anderes. Wir wollten das ja nicht und von daher mussten wir uns immer um Wasser kümmern, darum, dass man Abwasser ablässt, dass man äh, genug Tank hat, dass man einfach weiter kann, dass man versorgt das mit allem, was man halt so braucht. Und ähm, die Stellplatzsuche hat sich auch für meine für, für meinen Geschmack hin oft als etwas schwierig rausgestellt. Vor allem in Deutschland ist es nicht so ganz camperfreundlich. Ähm, man ist fühlt sich nicht so willkommen, sage ich jetzt mal, weil natürlich äh, man nicht überall stehen darf. Ist ja auch irgendwie verständlich. Und es war sehr voll, weil wir natürlich jetzt in diesem Jahr gefahren sind, wo wahrscheinlich alle fahren und von daher war es ja für mich einfach anders als ich es in meinen Vorstellungen äh, hatte so dann haben wir es aber eingegroovt dann haben wir irgendwann rausgefunden wie man Stellplätze am besten ungefähr findet ich habe mich damit äh, angefreundet, dass wir nicht immer überall allein sein werden und die fantastische Natur in Schweden für uns genießen können, sondern dass es immer andere Menschen geben wird. Ich musste das akzeptieren. Wir waren wirklich sehr, sehr selten alleine tatsächlich an Plätzen. Und ähm, wir hatten natürlich auch wilde, abenteuerliche Momente, wo was schief ging, wo wir uns verfahren haben, wo wir auf einmal in einem Gebiet waren, wo wir gar nicht sein durften, wo wir kaum rausgefunden haben. Das alles ähm, war abenteuerlich, ähm, wenn es dann manchmal zu heiß war, dann hat man da auch keine Nerven für gehabt. Aber wir hatten unfassbar viele, ich kürze das jetzt auch mal ein bisschen ab, tolle und schöne Momente in Schweden. Ähm, wir haben uns in das Land verliebt. Das Land an sich bietet so vieles, was ich mir für mein Leben vorstelle. Von der Mentalität, von den ganzen, von der Natur natürlich. 70% Wald, ist es ist super viel natürlich, ist es ist. So eine Lebensart, dass man eher so einen, so einen Mittelweg findet und nicht zu viel arbeitet, nicht zu wenig arbeitet. Es gibt einfach viel, viel, viel 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 mehr Raum und viel, viel mehr Land. Klar, jetzt in der Urlaubszeit ist natürlich mehr los, aber im Großen und Ganzen haben die Schweden auch dafür gesorgt. Da gibt es ja unfassbar viele Seen, ich glaube 100.000 dass auch, wenn du dort zum Beispiel ein Haus am See hast, dass da eben keine Touristen hin können. Das heißt, dann ist man ein gewisser Bereich um den See herum gar nicht erreichbar für äh, Normalos in dem Sinne, sondern also, dann ist dann eben privat. Das heißt, wenn du da leben solltest, hast du halt im Bestfall, ein, ein, ja, einfach sehr, sehr viel Platz für dich. Also das, was du dort an Land und Anwesen und, und Haus und so kaufen könntest, würdest du hier in Deutschland nicht finden. Und ja, das ist einfach, wir haben uns einfach da sehr, sehr reingefuchst und haben uns vorgestellt, dort auch mal irgendwann zu leben und wir konnten uns da richtig, richtig reinfühlen. Es hat uns so gut gefallen. Also, das will ich mal hier auch mal an dieser Stelle sagen. Wir haben tolle, tolle Momente gehabt. Mein Freund und ich haben nochmal von einer ganz anderen Ebene zueinander gefunden. Wir hatten natürlich weniger Internet. Wir haben weniger am Handy gehangen. Wir haben viel mehr miteinander kommuniziert, auch viel mehr gestritten. Aber er würde es nicht streiten, er würde es Diskussionen nennen. Aber wir haben auch viel mehr miteinander ähm, einfach zusammen... Ja, uns einfach ausgetauscht, sagen was man einfach so... Und das hat uns noch näher zusammengebracht. Ich habe ihn mit neuen Augen gesehen und wir haben wirklich alles total toll geschafft und gepackt. Und es war richtig, richtig schön. Aber auf der anderen Seite ja, sind wir dann eben rumgefahren, haben tolle Sachen erlebt, tolle Orte kennengelernt, haben viel von der Natur erfahren, mitgenommen, sind zur Ruhe gekommen. Wir haben uns richtig reingefunden. Ich glaube, so nach fünf Wochen haben wir... Also nach der ersten Woche und dann die darauf, die nächsten vier Wochen waren wir richtig drin. Es war richtig toll. So. Und dann kam der Knall. Äh, alles ist auf einmal anders geworden. Ähm, wir waren, das war ein perfekter Tag. Ich kann mich richtig gut erinnern. Es war richtig so, wir haben uns einen tollen Platz rausgesucht, es war tolles Wetter, es war nicht zu heiß, wir haben eine tolle Playlist angehabt, mein Freund ist gefahren, richtig schönen Weg auch, nicht so stressig über die Autobahn, wir sind einen tollen Weg gefahren, haben voll schöne Natur und Häuser gesehen und ähm, sind dann an diesem Platz angekommen, er war perfekt, wir waren allein, er war am Wasser, der Platz war groß, es war trotzdem am Wald, es war ruhig, oh, Der konnte richtig durchatmen, ich habe gesagt, das ist ja perfekt hier. Wir haben unsere Sachen rausgestellt, Ella ist rumgerannt, wir haben gegessen, es war ein bisschen windig, es war ein bisschen stürmisch, egal, wir waren einfach, Wow, es war, huh einfach toll. Ich überlege gerade, ob ich schon das, was alles vorher passiert ist, gut zusammengefasst habe, aber ich denke, ähm, das passt so auf jeden Fall, wenn ich jetzt davon erzähle, gibt's gibt es kein Zurück mehr, deswegen, äh, ja, und dann äh, war ich mit Ella im Wald, wir sind ein bisschen gelaufen sie hatte sich ja auch mittlerweile an diesen Lifestyle gewöhnt, dass sie immer wieder neue Umgebungen hat, ist relativ entspannt damit geworden für ihre Verhältnisse und ich war ganz stolz auf sie und es war richtig schön, Wir sind gelaufen und toll und so. Und auf einmal fängt sie an zu humpeln und ich habe mir gedacht, hoch hat sie sich was eingelaufen, die kleine Maus, na guck ich doch mal. Äh, ich finde nichts. Sagst so, du, na komm, los, weiter jetzt und so zurück. Wir waren ein Stückchen weg vom Camper und sie ist nicht weitergelaufen. Sie stand da wie ein Drops. Ich so, ja, supi, äh, ich sehe nicht so Und habe aber schon ein komisches Gefühl gehabt. Ja, mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste sie dann hochnehmen, weil sie nicht weitergelaufen ist und sie zum Camper zurücktragen. Was auch relativ schwer war mit der Zeit, weil wir doch relativ weit weg waren. Ich hatte danach auf jeden Fall richtig schlappe Nudelarme. Naja, ja. Und dann bin ich beim Camper angekommen und habe schon meinen Freund so rausgerufen, er soll mal rauskommen, irgendwas ist komisch. Sie stand da, sie war ganz anders, als sie sonst war. Sie war wie so apathisch oder so. Und dann habe ich gedacht, sie hätte sich halt irgendwas umgeknickt oder so. Naja, und viele wissen es ja auch schon, was passiert ist über Instagram. Aber was genau emotional bei mir dort passiert ist und was ich dann daraus gelernt habe, das wissen nicht so viele, denn wir haben sie dann reingenommen in den Camper und irgendwie war sie immer so wie weggetreten und sie hat gezittert und das war alles eine komische Kombination. Wir waren am Arsch der Welt, wir waren wirklich sehr weit weg von allem und jedem und ähm, ich habe geistesgegenwärtig einfach schon mal rausgesucht, wo die nächste Tierklinik ist. Nicht Tierarzt, ich habe wirklich eine Tierklinik rausgesucht. Das war im Rückblick wirklich... Sehr gut. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es auf jeden Fall schwierig geworden. 40 Minuten weiter weg. Na gut, ähm, ich habe es schon mal rausgesucht. Wir haben kurz ein bisschen gewartet, haben sie beobachtet und haben diskutiert, was wir jetzt machen. Äh, in dem Moment wussten wir noch nicht, in was das alles enden wird, aber wir waren erstmal unsicher. Und dann habe ich aber nach ein paar Minuten, ich hatte so ein komisches Gefühl, ich habe gedacht, wir müssen jetzt. Los, so. Und ich habe dann alles weggepackt. Das dauert ja auch einen Moment, den Camper vorzubereiten für die Fahrt. Und mein Freund hat dann gesagt, okay, gut, klar, wenn du das Gefühl hast, let's go. 40 Minuten gefahren. Ich saß hinten bei Ella. Sie ist eh mal weggetreten. Ich musste sie dann so ein bisschen halten, weil sie hätte nicht alleine sitzen oder ich hätte sie nicht festmachen können. Sie war einfach ganz komisch. Und ihr Bein ist ein bisschen angeschwollen. So, und dann sind wir irgendwann bei der Klinik angekommen. Wir waren eigentlich noch ganz guter Dinge. Ich dachte, Vielleicht hat sie eine Hummel gestochen oder sie ist wirklich, hat sich was getan, ist umgeknickt, vielleicht ist irgendwas in ihrem Bein schmerzhaft so. Und dann hat man uns dort ganz nett empfangen und man hat schon gefragt, ob wir eine Schlange gesehen hätten. Nee, habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Konnte ich mir in dem Moment auch überhaupt nicht vorstellen, dass eine Schlange gewesen sein soll. Und dann haben wir aber nicht lange warten müssen. Obwohl es relativ voll war, haben die uns relativ schnell rangenommen und dann hat man da so eine Stelle an ihrem Fuß so das Fell abrasiert und dann waren da zwei so wunde Stellen und dann war relativ schnell klar, dass sie gebissen wurde. Von der Schlange. In dem Moment wusste ich auch noch nicht so richtig, was es bedeutet. Die Sprachbarriere war jetzt nicht so krass, weil wir konnten uns natürlich auf Englisch mit denen ganz gut unterhalten. Die Schweden sind da ja wirklich... Sehr, sehr äh, super drauf, aber trotzdem, da geht ein bisschen verloren natürlich, ähm, wenn es von beiden Seiten äh, nicht die Muttersprache ist. Und dann kam aber hatte so langsam durch, dass man sich so ein bisschen beeilen müsse und uns war nicht klar, wieso. Und dann hat man halt durchblitzen lassen oder äh, dann kam dann irgendwann die Ärztin, die dann gesagt hat, ja, es ist ein Schlangenbiss. Und es wird jetzt immer mehr anschwellen. Also das Bein ist wirklich innerhalb von kürzester Zeit schon, in der wir dort saßen, schon immer mehr angeschwollen. Und ja, letztendlich war dann der Punkt, dass wir sie da lassen müssen für 24 Stunden, weil die kritisch werden könnten und manche Hunde es nicht schaffen, so einen Schlang bis dann zu überleben. Und da war ich so, hä? Was? Hä? Nee, hab ich überhaupt nicht, gar nicht dran gedacht, dass... Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie eine Tablette, diese kriegt ein Gegengift. Keine Ahnung, hatte ja keinen Plan, ne? Ja, und dann musste es relativ schnell gehen, weil äh, die dann gesagt haben, die ersten vier Stunden, äh, wenn der Hund dann, also zumindest haben die es gesagt, so keine Unterstützung bekommt, äh, das, dann können die Organe halt versagen. Und da wir ja schon... Ähm, eine Stunde mindestens gefahren mit Warten, Pipapo und davor auch noch mal eine halbe Stunde, Stunde mit diesem ganzen, wann immer sie gebissen worden ist, ich habe es ja nicht mal mitbekommen, sie auch nicht, also sie hat nicht gejault oder nichts, wusste man ja nicht, ja, sind jetzt die vier Stunden schon um, naja, es musste dann schnell gehen, wir mussten uns entscheiden, es ging auch natürlich um Geld, äh, ich hatte keine Versicherung äh, fürs Ausland, äh, Krankenversicherung für sie, Geld ist in dem Moment natürlich egal, aber trotzdem ging es dann kurz darum, okay, ja klar, wenn es das ist, was ihr Leben rettet, dann muss sie halt da bleiben. Wir haben uns ehrlich gesagt sehr gut aufgehoben gefühlt, aber äh, es ging alles alles einfach sehr, sehr schnell. Vor allem ähm, ist Ella super anhänglich. Wir konnten sie zwar auch schon alleine lassen und alles, das ist jetzt nicht so das Ding gewesen. Aber sie ist noch nie 24 Stunden an einem fremden Ort oder so gewesen. Und jetzt wird der ein oder andere denken, naja, ist ein Hund jetzt Bleib locker, aber es ist halt, ja, es ist halt einfach so, dass es super komisch war, sie in so einem Moment dann dort alleine zu lassen. Das war eigentlich das Schlimmste, aber wir wussten halt, das ist jetzt so. Und da die aber alle ganz nett waren, konnte ich dann zumindest in dem Moment erleichtert sein, dass ich wusste, ihr wird geholfen. Sie ist dann da irgendwie an den Tropf gekommen und sie war eh total weggetreten und hat geschlafen. Und ja... Es war, war ein trauriger Moment, aber irgendwie auch ein bisschen erleichternd, weil ich wusste, naja gut, jetzt, ist sie, jetzt haben wir irgendwie das Richtige gemacht und jetzt ist sie hier und ähm, wir haben es rechtzeitig geschafft. So, dann sind wir quasi dort verblieben, dass wir sie dort lassen. Wir sind dann relativ in der Nähe der Klinik geblieben, damit, falls was ist, wir relativ schnell da sein können. Das heißt, wir haben uns einen Parkplatz in der Nähe gesucht. Wir waren noch so ein bisschen unter Schock, haben es nicht so richtig realisiert. Aber die ersten Stunden, die waren dann okay, weil ich wusste, sie ist halt in guten Händen. Dann... Ähm, Wollten die sich irgendwie am nächsten Tag melden. Klar, ich hatte trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen Bauchschmerzen den Tag über, weil ich nicht wusste, hey, was ist, wie geht's ihr? Wird sie packen? Tatsächlich. Äh, man liest ja dann auch so ein bisschen. Also ich habe mich da ein bisschen belesen und das kann wirklich je nach bis sehr, sehr dramatisch enden. Ich wusste auch nicht, dass es in Schweden solche Schlangen gibt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt ein Thema ist. Ich habe mich mit ganz anderen Themen beschäftigt, was Schweden angeht. Und ähm, ja, keine Ahnung, war dann auf jeden Fall ein bisschen natürlich ähm, angsteinflößend. Die Nacht hat man so lala geschlafen und am nächsten Morgen habe ich eigentlich einen Anruf erwartet, den die auch versprochen hatten. Da kam aber keiner, dann hatte ich natürlich Sorge, dann sind wir da nochmal hin. Dann hat ein Arzt mit uns gesprochen und dann haben sie halt so... Und dann war es halt so ein bisschen schwierig, weil sie halt so gesagt haben von wegen... Sie haben uns nicht so wirklich gesagt, dass alles gut ist. Sie haben ein bisschen rumgedruckst, dass, es, dass sie halt relativ starke Symptome hat. Und ja, das war dann natürlich scheiße. Man ist nicht zu Hause. Man überlegt die ganze Zeit, was macht man jetzt? Und irgendwie haben sie halt so gesagt, sie muss auf jeden Fall noch bis abends da bleiben. Das war ja klar. Diese 24 Stunden waren ja noch nicht um, weil wir erst abends da sie auch hingebracht hatten gegen Abend. Und man muss es immer noch beobachten und irgendwie ist sie, ist sie zwar von den ganzen körperlichen Sachen stabil, aber sie es ist halt komplett alles angeschwollen, ihre linke Seite. Und das ist eigentlich eigentliches Zeichen dafür, dass sie so ein Gegengift bräuchte. Aber sie wollen das Gegengift eigentlich nicht geben, weil das Gegengift ist so ein bisschen, es kann entweder helfen oder den Hund noch mehr Schaden zufügen. Also denkst du dir auch so, ja wow, ähm, dann will man das natürlich eigentlich nicht und nur als letzte Chance noch. Ja, äh der Tag war dann eigentlich super schwierig, bis abends zu warten, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass es noch schlimmer wird. Das heißt, in dem Moment musste ich mit sehr, sehr viel Gefühlschaos umgehen. Ich komme ja dann später dazu, wie ich wie ich denke, dass man damit umgehen kann. Aber in dem Moment habe ich es einfach so angenommen, wie es ist. Manche haben mich ja auch im Nachhinein gefragt, wie ich damit klarkomme, dass dann natürlich der Urlaub in dem Moment durch unterbrochen war. Es war ja völlig egal, ob das mein Urlaub jetzt unterbrochen war. Ich habe mir dann eher Gedanken darüber gemacht, Mann ey, haben wir sie jetzt hier sozusagen in so ein Land gebracht, dass sie jetzt hier gefährdet ist und so voll nervig und schlechtes Gewissen so ein bisschen gehabt. Aber ja, ich habe die Gefühle einfach zugelassen. Ich war irgendwann auch sehr emotional, habe dann mich aber auch wieder zwischendurch gefasst, habe positiv gedacht, ihr Energie geschickt und ähm, ja, eigentlich nur gehofft, dass sie weiß, dass wir halt da sind und dass sie nicht alleine ist. Das war eigentlich das Schlimmste. So, dann kam abends der rettende Anruf der Ärztin, die zwar immer noch etwas besorgt war, aber zumindest gesagt hat, dass sie es so empfindet, dass Ella so stabil ist, dass sie wieder zu uns kann. Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein, weil ihre Symptome im Vergleich zu bei anderen, also im Vergleich bei anderen Hunden relativ stark sind. Was aber für sie nicht so ganz einhergegangen ist, dass sie so starke Symptome hat also im Sinne von Anspellungen, aber gleichzeitig so stabil war von den Werten, vom Herzschlag und so weiter. Und sie hat auch gefressen, relativ normal und so. Und ich glaube, da, das haben sie nicht so ganz zusammenbekommen, diese beiden Sachen. Ich vermute ja, dass jetzt im Nachhinein dass die Energiearbeit, weil von allen Seiten hat Ella Energie bekommen. Meine Mama es macht ja auch Fernregie und ich habe es ja dann zwischendurch auch ein paar Leuten irgendwie mitgeteilt, die dann auch gute Energie geschickt haben und so. Ich glaube, Ella hat halt sehr, sehr viel Unterstützung gehabt auf energetischer Ebene. Und deswegen hat sie diese starken Symptome relativ gut weggesteckt. Im Sinne von, dass sie halt stabil war. ne Und wir zum Glück das Gegengift nicht äh, spritzen mussten. So, dann haben wir sie abgeholt. Das war natürlich auch... Oh Gott, ich war so erleichtert, dass sie wieder bei uns war. Sie tat mir aber auch so leid, weil sie so, so, so fertig war. Wirklich, also ich habe sie noch nie so gesehen. sie Es war wirklich komplett alles angeschwollen. Sie sah eigentlich aus, als wäre sie schwanger weil der ganze Bauch auch angeschwollen war und oh, keine Ahnung. Aber sie war auf jeden Fall erstmal bei uns und ja, so. Und dann, dann kam er ja auch noch der Knaller, worauf wir alles achten müssen und so. Und wir sollten darauf achten, dass sie 10 bis 14 Tage sich nicht groß bewegt. <lacht> Im Urlaub bist du... Also da geht natürlich der ganze Urlaubsplan flöten. Du denkst dir halt, ja, wow... Wir sind hier im Urlaub, wir wollen ans Meer, wir wollen an See. Ella ist der aktivste Hund, den ich jemals kennengelernt habe. Wie zur Hölle soll das gehen? Na gut, in dem Moment war sie eh fix und alle. Ich dachte, vielleicht ist sie eh immer nur müde und schläft. Dann wird es schon gehen. So, und dann hatten wir sie den, dann wieder bei und Ich dachte, alles gut und so. Und äh, ich mache es jetzt kurz, weil darum soll es eigentlich gar nicht so sehr in diesem Podcast gehen. Aber es ist wichtig, dass ich das erzähle für alles, was ich danach halt ähm, erzähle, was euch was bringen wird. <lacht> Sie, ähm, wir sollten unter anderem darauf achten, dass sie gut frisst, dass sie keinen Durchfall hat, dass, was weiß ich, dass ihre Haut sich nicht verfärbt unter anderem, dass sie irgendwelche Anzeichen von Vergiftungserscheinung zeigt. Und an, im Laufe des ersten Tags, wo wir sie wieder bei uns hatten, haben wir dann halt gesehen, dass ihr kompletter Bauch, ihr komplettes Bein, was ja alles angeschwollen war, nicht nur rot war, sondern es war wie ein großer, dunkler Bluterguss. Also ihr ganzer, ganze linke Seite. Da habe ich natürlich einen Schreck bekommen, als wir das gesehen haben, war es schon relativ spät abends. Und in dem Fall hätten wir die Klinik wieder kontaktieren müssen. Da wir gleich um die Ecke waren, sind wir einfach direkt hingefahren, haben gesagt, na ja, dann kann es sich jemand auch anschauen. Dann saßen wir da drei Stunden bis 23 Uhr, waren die allerletzten dort in der Klinik, die dann mit der Ärztin sprechen konnten und da war ich dann wirklich so emotional so ein bisschen sehr am Ende, weil sie wiederum gesagt hat, dass es wirklich kein gutes Zeichen ist ähm, und sie eigentlich jetzt dieses Gegengift spritzen würden und wir wollten es aber eigentlich nicht, wir haben es auch nicht gemacht und sie hat gesagt, trotzdem, sie diese Schwellung und diesen Bluterguss hat, ist sie trotzdem stabil, also Ellas Werte waren Herzschlag, alles war trotzdem super Sie kamen damit, glaube ich, wieder nicht so ganz zurecht, wie das sein kann. Und deswegen haben sie wieder gesagt, wir können sie wieder mitnehmen. Wir sollen auf jeden Fall weiter darauf achten. Und den, den ultimativen Satz, den sie uns mitgegeben hat, der mir eigentlich dann gesagt hat, okay, es wird alles gut, war, dass es kein Gift oder so ist, was jetzt die Haut verfärbt, sondern ihre eigenen körperlichen Maßnahmen sozusagen, die der Körper trifft und die Lymphe und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, ihr, ihr Körper arbeitet halt, wir nehmen sie mit, ihr Körper schafft das. Wir unterstützen sie ja. Genau, dann war ich beruhigt. Also ich wirklich diese ersten 48 Stunden nach diesem Unfall, nach diesem Biss, die waren ein emotionales Auf und Ab. Ich, ich sage ich sag euch, ich saß auf dem Top, ja. So oft, mein ganzer Körper, ich habe geschwitzt, mein Herz tat weh, mein Bauch tat weh, ich wusste nicht, was, was ist hier los, ja. Mein Freund ist relativ ruhig geblieben. Er war auch relativ zuversichtlich und hatte, glaube ich, ein bisschen mehr mit mir zu tun als mit sich selbst. Aber ich war auf jeden Fall emotional sehr, sehr deep drinne. Aber auf der anderen Seite auch immer wieder aufgerappelt natürlich und gesagt, ja, geht jetzt nicht. Ich kann jetzt da nicht reinversinken und so. Ich muss ja da sein. So, dann war sie bei uns. Und dann war es so, die nächsten drei Tage waren immer noch so ein bisschen hm, 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 hm. die Schwellungen sind nicht wirklich zurückgegangen, Waren keine guten Zeichen eigentlich, aber sie war immer von Tag zu Tag ein bisschen stabiler wieder. Also auch mehr sie, nicht mehr so müde. Aber sie hat wirklich für ihre Verhältnisse ultra viel geschlafen. Ich glaube wirklich manchmal 22 Stunden am Tag. Also da, ihr Körper hatte ordentlich zu tun. Man hat es gemerkt, sie konnte sich auch kaum bewegen. Sie konnte nur auf einer Seite liegen. Sie war, sie war krank. In dem Moment war der Körper richtig überfordert. Ab Tag 5 hat es Klick gemacht und Ella war gefühlt wieder wie sie selbst. Um, ab dem Tag sind die Schwellungen auch zurückgegangen, aber ab diesem Tag, oder besser gesagt schon vorher, haben wir uns schon entschieden, wir wollen nach Hause. Besser gesagt ich. Ich glaube, Dominik hätte es durchgezogen, die acht Wochen. Ich habe gesagt, nee, an dem Punkt ist vorbei, ich will zurück und nicht, weil ich... Mh, ja, irgendwie war es einfach vorbei ich hätte nicht mehr reinfinden können in dieses oh ja jetzt fahren wir noch äh, an die Ostküste Ella darf gar nichts machen wir lassen sie immer im Camper alleine es ist ja auch richtig heiß geworden noch und so und irgendwie war für mich dann einfach vorbei und es war auch okay aber wir natürlich konnten uns nicht nach Hause schnipsen und <lacht> wir mussten halt fahren da haben wir das Beste daraus gemacht um das Ganze zu beenden ähm, wir waren noch wir haben dann die Fähre rübergenommen die geht relativ schnell wenn man eine schnelle Fähre nimmt, dann muss man nicht den ganzen Umweg um Dänemark nehmen. Trotzdem haben wir ja noch gut zehn Tage auf jeden Fall dann gebraucht. Äh, wir hatten sozusagen drei Wochen weniger Urlaubszeit in dem Sinne, weil ja, wir hätten noch drei Wochen gehabt. Wir haben ab dem Zeitpunkt aber dann uns nur noch um Ella gekümmert und sind zurückgefahren. Also ja, anstatt ähm, acht Wochen waren wir sechs Wochen unterwegs und fünf davon waren halt Camping und... Ja, das war dann so. Ich meine, kurz vor Ende, kurz bevor wir dann rübergefahren sind, haben wir noch zwei tolle Menschen kennengelernt, äh, die uns eingeladen haben, dass wir einen Stellplatz bei denen auf dem Grundstück haben können. Die waren toll, es waren tolle äh, letzte Tage, es äh, waren Auswanderer, äh, die sind nach Schweden ausgewandert. Die haben uns so, so schön aufgenommen. Wir haben toll mit denen geredet. Wir waren auf einer Wellenlänge. Es war super schön noch. Und ähm, Ella auch zu sehen, dass immer alles besser wird, äh, war dann auch sehr erleichternd. Aber wir hatten schon auch ziemlich zu tun damit, ab Tag 5, weil sie ja wieder eigentlich vom Geiste her voll sie selbst waren, zu sagen, hey, nee, du hast noch Pause. Du, wir dürfen dich nicht auslasten. Sie durfte sich einfach nicht so viel bewegen, damit der Körper und die Organe nicht so viel zu kämpfen haben. Es war schon etwas schwierig und nervig. Und... Ähm, ja, dann sind wir zurückgefahren. So, jetzt, das war jetzt sozusagen äh, acht Wochen in der halben Stunde gepresst hier. Aber äh, so war das ungefähr. Zurückgekommen sind wir dann ähm, mit sehr gemischten Gefühlen, weil ich einerseits schon ab dem Moment, wo wir wieder in Deutschland waren, gefühlt habe, dass ich das Land nicht mehr so richtig fühle. Zur Zeit. Ähm, aber natürlich auch mich irgendwie gefreut habe, ähm, als wir wieder zurück waren nach sechs Wochen on the road wieder in einem in einem Zuhause in einer Wohnung war ich erstmal erleichtert, weil ähm, ja es einfach mehr Komfort natürlich ist auf der anderen Seite hat mir das auch irgendwie gefehlt also es war, ich war so richtig verwirrt und ich kenne es eigentlich nicht von mir weil wenn ich im Urlaub war, wenn ich auf Reisen war in Indien, Thailand, was weiß ich Italien, überall, habe ich mich immer sehr gefreut auf zu Hause und für mich war dann Urlaub abgeschlossen und ich habe nichts bereut oder so, aber ich war dann einfach auch froh wieder zu Hause zu sein und diesmal war es sehr sehr gemischt sehr gemischt also es war ein bisschen wie ein Jetlag zu haben ohne dass wir ein Jetlag hatten das war ganz komisch Ella hat sich einfach nur gefreut. Sie war super glücklich, zu Hause zu sein. Sie war sofort ab dem Moment super entspannt, tiefenentspannt. Ich glaube, für sie war es einfach eine Überforderung, unterwegs zu sein, dann noch krank zu sein. Und sie war einfach froh, wieder hier zu sein. Ähm, und deswegen war ich das auch. Aber die erste Woche brauchte ich Urlaub vom Urlaub. Äh, ich glaube, Urlaub von meinen tausend Millionen Emo Emotionen, die ich unterwegs hatte. Von Himmel hoch, äh, jauchzend. Oh, hier ist fühlt sich so cool an und schön bis hin zu Todesangst, um jemanden zu haben, Verlustangst zu haben, also da war ja alles dabei, ähm, ja, war ich dann zurück und jetzt mittlerweile ist das jetzt schon alles gesagt und ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, wieder in Deutschland zu sein, aber, äh, ja, ich bin auf jeden Fall erholt vom Urlaub. <lacht> Oder besser gesagt, erholt von den letzten zwei Wochen im Urlaub. Und auf jeden Fall bin ich jetzt hier und ich möchte euch meine Erkenntnisse mitteilen. Und ich glaube, die helfen wirklich sehr, sehr vielen übers Gefühlschaos unter anderem. Und ich habe so, so viel mitgenommen, weil dadurch, dass wir dann, diese fünf Tage, und diese ersten fünf Tage für Ella komplett in Ruhe waren, waren wir fünf Tage an einem und dem gleichen Platz. Wir waren fünf Tage fast ausschließlich im Camper, weil wir es ihr einfach machen wollten und sie nicht groß aufwühlen wollten. War zwar immer mal einer von uns draußen, aber eigentlich waren wir größtenteils im Camper drinnen und haben sehr, sehr viel dann gechillt oder Sachen geguckt. Da haben wir dann aber auch viel so motivierende Sachen geschaut, so Speaker oder irgendwas, wo ich sage, ja, das inspiriert mich jetzt. Und ja, ich kann nur sagen, man kann so viele Bücher lesen. Du kannst so viel Podcast hören. Du kannst so viele Videos schauen. Du wirst nie so viel lernen, wie wenn du deine Komfortzone verlässt und Sachen erlebst und erfährst. Ich, ich kann es noch gar nicht alles in Worte fassen, aber ich glaube, ich habe da so viele Prozesse in diesen letzten Wochen <lacht> Bin so viele Prozesse viele durchgegangen. Ich habe so viele Ängste gehabt. Ich habe aber auch so viele Erkenntnisse gehabt. Ich ich weiß noch gar nicht, ich habe das Gefühl, ich muss mich erstmal neu sortieren. Ich hatte den übelsten Plan vorher, wie ich, wenn ich wieder zurückkomme, wie ich zum Beispiel mit Zauber und Premium weitermache, was für Themen ich da angehen werde. Jetzt hinterfrage ich diese Themen, weil ich so viele Sachen neu erlebt habe, dass ich jetzt erstmal wieder neu sortieren musste, zum Beispiel. ja? Also ja, eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist äh, für alle jetzt hier, jetzt kommen wir mal so, so ein bisschen zu diesem Part der Erkenntnisse, die ihr für euch auch mitnehmen könnt, das Gefühlschaos, was wir, glaube ich, ich hatte es zwar jetzt extrem, dadurch, dass wir unterwegs waren und viel erlebt haben, aber wir alle kennen das, auch du kennst das, Gefühlschaos zu haben, Gedankenchaos zu haben und mir ist etwas aufgefallen, ähm, was generelles Chaos in meinem Kopf, in meinem System ganz, ganz alltäglich macht, der Kontrast ist jetzt gerade nämlich auch sehr, sehr krass. Sechs Wochen mit relativ wenig Internet unterwegs zu sein zu jetzt habe ich wieder vermeintlich unbegrenzt Internet, was mir vermeintlich Freiheit gibt. Ähm, ja, generelles Chaos im Alltag bringt uns Social Media und das Angebot an Content. Mir ist aufgefallen, als ich unterwegs war, wir hatten echt ausreichend Internet in dem Sinne. Ja, wir sind jetzt nicht auf dem Zahnfleisch gegangen, aber wir haben es eben vermieden, viel zu nutzen. Ich war sehr wenig am Handy, habe wenig konsumiert. Ich habe Content ein bisschen produziert für Instagram, aber viel konsumiert überhaupt nicht. Und ihr wisst es vielleicht, es gibt auch eine Doku bei Netflix, ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt, dass Social Media komplett auf unser Unterbewusstsein ausgerichtet ist. Die Macher davon wissen einfach, wie man uns süchtig macht danach. Und die Sucht wird gefördert durch die verschiedensten Sachen, die einfach Social Media bietet. Deswegen ist mir das auch immer sehr, sehr wichtig, dort euch irgendwie Content zu bieten, der euch hochpusht, der euch was bringt, weil ich weiß, dass das in euer Unterbewusstsein reingeht. Und ähm, ja, die Sucht wird immer wieder weiter gefördert. Ähm, und das Ding ist einfach, dass dadurch, dass ich so ein bisschen Entzug hatte, was mir, was mich nicht gestört hat, weil ich hatte genug andere Sachen zu tun unterwegs, und ich jetzt hier wieder relativ schnell in alte Muster reingekommen bin am Handy und so ist mir aufgefallen, wie schnell ich davon überfordert war. Mir wurde wieder bewusst, durch diesen harten Kontrast zu vorher, dass man innerhalb von wenigen Minuten in so viel verschiedene Leben reingucken kann. Mein Gehirn kann es gar nicht verarbeiten. Unterbewusst passiert so viel, wir bewerten, wir vergleichen uns, wir fragen uns, was man auch davon machen will, was man auch haben möchte. Wir sind da total drinne gefangen und verarbeiten das, glaube ich, viel, viel langsamer, als wir denken. Und das Ding ist auch noch, bei jeder Sucht, egal ob es Kaffee, Alkohol, alles Mögliche, Anerkennung, Social Media ist, wir brauchen mehr davon, immer mehr, immer mehr, immer mehr, um wieder das Gefühl zu haben, von weswegen wir damit angefangen haben. Kennt jeder von Kaffee zum Beispiel, dass irgendjemand irgendwann sechs Tassen braucht am Tag, um davon noch wach zu werden. Zum Glück habe ich das nie gehabt, dass ich davon mehr brauche. Ich, ich bin ja eher ein Genuss. Kaffeetrinker. Mir, mich interessiert da nichts, also ob ich da jetzt wach werde oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja, dadurch, dass ich weniger sechs Wochen lang konsumiert habe, habe ich jetzt gemerkt, dass tausende von Eindrücke dort auf mich einprasseln und mich einfach verwirren. Das macht mich richtig irre. Und ich frage mich einfach, ähm, wie es weitergehen soll. Klar, ich möchte weiterhin natürlich auch ähm, guten Content bieten, ähm, ich habe euch ja auch mal bei Instagram gefragt und viele haben dann gesagt, was sie wertschätzen daran, sind halt eben Accounts, die, ja, die ihnen helfen und das ist ja auch richtig gut. Es gibt ja auch immer gute Seiten an allem und das möchte ich auch weitermachen, aber ich will es definitiv äh, mindern, wie viel ich davon konsumiere. Ja, also... Das erstmal zum Gefühlschaos in deinem Alltag. Du wirst es kennen und vielleicht ist dir das nicht ganz so bewusst, aber schau mal auf deinen Konsum von Social Media und ob du daran was ändern kannst. Äh, es wird einen Entzug geben, glaub mir, deine Hand wird automatisch danach greifen, aber es ist, es, es ist verwirrend für dein ganzes System, wenn du ständig in fremde Leben reinschaust. Da kann auch jemand total, äh, ist alles gut mein mit seinem Content. Es kann trotzdem sein, dass du dich vergleichst und denjenigen bewertest. Das ist anstrengend. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, bei meinem Gefühlschaos auf Reisen, was mir nochmal sehr, sehr klar geworden ist, vermeintliche Freiheit, die man durchs Vanlife bekommt. Ja, wir, wir können überall sein, wo wir wollen. Wir können überall halten. Wir können überall weiterfahren. Ähm, du kannst stehen bleiben, wenn es dir gefällt oder eben nicht. Du kannst nach ganz weit im Norden nach Schweden fahren. Du kannst es lassen. Du kannst die Stadt angucken. Du kannst es lassen. Für mich war das tatsächlich keine Freiheit. Ich habe gemerkt, dass mir diese Masse an Möglichkeiten und an Entscheidungen, äh, und ich entscheide mich gerne und schnell im Normalleben, im Alltag, hat mich oft unglücklich gemacht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mich für eine Richtung entscheide, einen Stellplatz entscheide, könnte der andere besser gewesen sein. Könnte die andere Richtung interessanter gewesen sein. Vielleicht haben wir jetzt was verpasst. Vielleicht ist es auch gewesen, dass ich gedacht habe, hey, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt muss, müssen wir irgendwie alles rausholen. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, diese Entscheidungsmöglichkeiten, diese tausenden Möglichkeiten, die wir auch generell im Leben und im Alltag haben, Arbeite ich jetzt oder gucke ich auf mein Handy? Gucke ich das YouTube-Video, gucke ich da bei Netflix, gucke ich da, dies, ja. Keine Ahnung, überall. Das ist anstrengend und das ist ein großer Teil dessen, warum wir viele von uns komplett im Gefühlschaos sind, warum wir denken, wir können keine Entscheidung treffen. Und ähm, ich habe da jetzt erstmal an diesem Punkt, zu diesen Sachen, nicht so viele Lösungen parat. Die kommen später. In dem Moment möchte ich dich vielleicht nochmal darauf aufmerksam machen, oder, dass du mal hinterfragst, ob es dir vielleicht auch so geht, weil ja, ich finde, dieses Vanlife-Leben wird sehr, sehr viel romantisiert und natürlich verstehe ich auch, warum. Es ist ja auch hammermäßig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es einem auch eben dieses Gefühl geben von nicht ankommen. Mir hat es das auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, ich, ich muss irgendwie ankommen. Ich mag das, irgendwo zu sein und zu bleiben. Ähm, es hat natürlich auch was weiterzufahren, was Neues zu sehen, aber da bin ich irgendwie vielleicht einfach komisch oder nicht komisch, sondern da bin ich einfach ähm, anders in mir drinne. Ich weiß es nicht, dass mir das oft schwer fiel äh, zu entscheiden, bleiben wir jetzt hier noch und ist der nächste Platz besser oder schlechter. Man bewertet automatisch und ach, ich weiß auch nicht. Bin da irgendwie vielleicht auch ein bisschen verkorkst in der Hinsicht. Und jetzt kommt mein großes Fazit was ich dir heute mitgeben will. Und jetzt wird's es nochmal deep. Es wird auch ein bisschen philosophisch. Aber ich habe mir da viel, viel Mühe gegeben, dass ähm, es auf dem Punkt ist, was ich in den letzten Wochen für mich gelernt habe. Und es hat mich ein Stück weit verändert. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein anderer Mensch wiedergekommen. Das habe ich sowieso auch schon gedacht, bevor wir gereist sind. Das wird alles verändern. Ich wusste noch nicht, was und warum. Aber auf eine Art und Weise veränderte mich die Reise tief drinnen. Es wird nach außen noch nicht so deutlich vielleicht, aber es wird ja, es ist wie so ein Neustadt jetzt, fühlt sich das an. Es geht um Licht und Schatten. Ähm ich habe sehr, sehr stark verinnerlicht und nicht nur durchs Lesen, Hören, sondern ich habe es erlebt, dass die Medaille immer zwei Seiten hat. Und du wirst es in deinem Alltag auch ständig erleben. Aber als ich auf Reisen war, musste ich eben in Kauf nehmen, dass man sich zum Beispiel vorher darum kümmern muss, wenn man selbstständig ist, dass die Arbeit ähm, irgendwie geregelt ist. Man muss in Kauf nehmen, wenn man länger unterwegs ist, dass sich jemand um die Wohnung und die Pflanzen kümmert. Man muss in Kauf nehmen, wenn man auf Reisen geht, dass man flexibel sein darf, dass man Geld ausgibt dort, dass man ähm, eine Gefahr auch irgendwo eingeht, wenn man mit Auto fährt. Äh, es kann, wie gesagt, ne, mit dem Hund, es war ja auch etwas, was ich in Kauf nehmen musste, es gibt in jeder Hinsicht, wenn du etwas tust, wenn du zum Beispiel Kinder bekommst, äh, gibst du viel auf der anderen Seite auch auf. Du bekommst natürlich auch unfassbar viel, aber du musst natürlich auch extrem viel Verantwortung übernehmen und zurückstecken. Ebenfalls auch, wenn man ein anderes Lebewesen hat, Hohen, Katze, Maus, äh, Pferd, du hast einfach... Dann Rücksicht zu nehmen, du hast immer in jeder Hinsicht, egal was du im Leben tust, wofür du dich entscheidest, ob du selbstständig bist, ob du eine Familie gründest, ob du sie nicht gründest, du musst immer einen Preis zahlen für das, was du tust. Die Medaille hat immer zwei Seiten, du siehst vielleicht nur die eine in dem Moment, wenn du etwas möchtest, ähm, zum Beispiel jetzt auch mit der Reise, ich habe nur das Schöne daran gesehen, das ist auch gut so, weil sonst hätte ich es ja vielleicht gar nicht gemacht. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Ich bin aber ein Mensch, ich möchte immer nur die Sonnenseite sehen. Ich möchte nur die Sonnenseite erleben. Ich will auch nur das Schönste vom Leben haben. Ich will das andere gar nicht. Obwohl ich weiß, dass es wichtig ist, auch die in Anführungsstrichen negativen Gefühle zu fühlen. Aber mir ist was bewusst geworden. Und ich gebe hier jetzt etwas zu, was mir bewusst geworden ist. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich glaube, dass... Ein Riesenthema, das habe ich ja auch schon oft besprochen von uns Menschen generell, ist, dass wir zu sehr kontrollieren wollen. Wir wollen unser Leben im Griff haben. Unsere Krankheit meinetwegen auch im Griff haben. Die Haut im Griff haben. Wir wollen ähm, Kontrolle haben. Wir wollen... Es fällt uns sehr, sehr schwer loszulassen. Und jetzt kommt was, was mir klar geworden ist. Auch in der Spiritualität verlieren sich Menschen schnell darin, ähm, und auch ich in eine vermeintliche Kontrolle zu geraten. Denn auch in der Spiritualität, in dieser Szene gibt es von Visualisierungen, Manifestationen eventuell auch viele Menschen, die sagen, das ist das Nonplusultra, manifestier dir einfach alles und dein Leben wird so, wie du es haben möchtest. Und es ist doch eine vorgespielte Kontrolle, die du dir da machst. Du versuchst dir dein Leben äh, in, in in Griff zu bekommen, indem du es dir so formst, wie du es denn gerne hättest. Und an der Stelle muss ich natürlich sagen, Manifestation und Visualisierung ist gut. Ich mache es trotzdem weiterhin. Aber, oder besser gesagt, und, es gibt aber auch eine andere Seite davon, nämlich, es wird nicht alles so werden, wie du es dir vorstellst und visualisierst. Und wenn etwas nicht so kommt, wie du es dir aber visualisiert hast, hat es nichts damit zu tun, dass du es nicht gut genug gemacht hast. Es gibt einfach Dinge im Leben, die kommen, wie sie kommen wollen. Und was ich daraus gezogen habe für eine Erkenntnis für mich, für meine Manifestation und Visualisierung in der Zukunft ist, dass, ich, äh, dass es eher um eine innere Haltung geht, dem Leben gegenüber. Letztendlich kann ich das Leben nicht kontrollieren. Es kommt, wie es kommt. Aber ich kann eventuell entscheiden, welche innere Haltung ich dazu einnehme. Also, äh, ob ich flexibel und gelassen auf etwas reagiere oder in Angst komme. Übrigens in Sachen Loslassen, Ängste und Gefühle, äh, ist Visualisierung eine, immer noch das Tool, das für mich 9 Plus Ultra ist. Um in ein Gefühl zu kommen, dürfen wir mit unserem Gehirn daran arbeiten, sozusagen in die Situation nochmal reinzuspüren. Das ist ganz, ganz wichtig. Versteht mich hier nicht falsch. Ich hinterfrage jetzt hier nicht alles, was ich jemals gemacht habe. Es geht nur um diesen Punkt, reinzurutschen in so eine Kontrolle. Auch wenn Menschen ihre Wohnungen räuchern, nicht aus Liebe heraus, sondern aus Kontrolle heraus, weil sie denken, hey, jetzt habe ich es im Griff so oder... Ich deute mein ganzes Leben, dann habe ich einen Plan davon. Das ist alles verkopft, das ist alles Kontrolle. Das ist für mich mittlerweile nur eine kleine Mini-Seite von Spiritualität. Und die andere, viel größere Seite ist das tiefe Vertrauen und die innere Haltung, dass alles gut ist und für uns ist. Und deswegen ist es für mich ein großer Wunsch, ja, flexibler zu reagieren und nicht immer, wenn mein Plan nicht aufgeht, meinem Ego ähm, ins Steuer zu setzen, denn mein Ego, <lacht> das kann auch ganz schön fett reagieren, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Und in diese innere Gelassenheit zu kommen, wenn man eben nicht seine Ziele so erreicht hat, wie man das gerne geplant und gemöch gemöchtet hat, <lacht> gewollt hat, das war schon krass zu erfahren. Also das ist für mich ähm, ein großes Ding. Ich hatte das ja schon öfter, dass mir die Realität eine Klatsche gegeben hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an Thailand oder an Indien. Ich meine, wenn man da so Videos und Vlogs und Vlogs und was weiß ich, was alles liest und sieht ähm, und, und filme, habe ich jetzt auch letztens bei irgendeinem, ich weiß gar nicht, das war irgendeine Serie, die spielte in Thailand, es sah wunderschön alles aus und Thailand hat wunderschöne Seiten. Und es gibt auch die schlechten Seiten und die ballern einen richtig ins Gesicht, wenn du dahin fährst. Als ich nach Thailand gefahren bin, da war ich ja noch relativ jung, ich habe noch studiert, müsste jetzt auch schon irgendwie gefühlt acht Jahre her sein neun Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung, viel zu lange, war ich da und das Erste, was ich gedacht habe, war ach du Scheiße, es ist super laut, es stinkt. Ich bin in einem dritten Weltland. Ah! <lacht> Armut, alles Mögliche, keine Ahnung, ist auf mich eingeprasselt. In Indien ebenfalls. Ähm, als ich dort eingeatmet habe, ich bin aus dem Flugzeug ausgeschnitten, ich habe eingeatmet, ich habe instant eine Nasennebenhöhlenentzündung bekommen, weil es da so eine versmockte Luft war. Also wisst ihr wisst ja, es sind immer diese zwei Seiten. Es ist beim Vanlife jetzt auch so gewesen. Ich habe es mir romantisierend da vorgestellt. Und die Realität war einfach, da war beides drinne. Es war toll, es war gemütlich, es war frei. Es war aber auch irgendwo genau das Gegenteil. Und deswegen ähm, möchte ich an dieser Stelle noch mal ein bisschen darauf ...hinweisen, dass wir natürlich Ziele im Leben haben dürfen und sollten. Ziele sind wichtig, da dass wir, dass wir eben auch irgendwie handeln, dass wir eben Ziele im Leben bringen uns voran. Ja, aber es sind eben nur Säulen im Leben und die dürfen sich auch verändern. Und das Ziel dann zu erreichen macht, mich habe ich jetzt immer wieder festgestellt, nicht glücklich. Das fing irgendwann mal an, als ich gedacht habe, wenn ich mein Abi geschafft habe, dann bin ich der glücklichste Mensch, dann brauche ich ja fast gar nichts mehr im Leben. Wenn ich meinen Studiumsplatz habe, dann geht es mir so gut, dann bin ich ja so glücklich, dann brauche ich gar nichts mehr anderes. Wenn meine Haut gut ist, dann bin ich der glücklichste Mensch um Leben. Wenn mein Studium vorbei ist, wenn ich mein Diplom habe, bin ich der glücklichste Mensch. Wenn ich einen Freund habe, dann geht es mir richtig gut. Wenn ich selbstständig bin, wenn ich einen Hund habe, wenn ich eine größere Wohnung bin, wenn, 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 wenn. Mann, was in was für einen Kreislauf sind wir hier gefangen? Wenn dann, nee, so läuft das doch nicht. Und es wurde mir nochmal richtig doll vor Augen geführt. Wir hetzen von Ziel zu Ziel und denken, das nächste Ziel macht uns endlich glücklich und wir lernen nicht daraus, dass es dann nach dem Ziel, äh, vor, wie heißt es? nach dem Ziel ist vor dem Ziel, da kommt ein neues. Und meistens sind die Menschen, wenn sie etwas erreicht haben, ich erinnere mich daran, als, als ich mein Diplom bekommen habe, als ich die letzte Prüfung gemacht habe kamen äh, Freunde von mir extra nach Dresden, damals habe ich ja studiert. Die wollten mit mir Großparty Party machen. Ich war nicht glücklich, als ich das geschafft habe, die letzte Prüfung. Ich war in dem Moment einfach nur müde und erschöpft. Mein Körper hat schlapp gemacht. Äh, die Anspannung ist abgefallen, das kann man sagen. Anspannung ist abgefallen, ja. Aber glücklich war ich nicht. Ja, und ähm, Du denkst das vielleicht jetzt auch gerade in irgendwelchen Hinsichten. Überprüft es doch gerne mal, was du gerade denkst. Wenn dann, wenn ich das hab, dann. Ich kann dir jetzt schon sagen, es ist nicht so. Du wirst dann vielleicht erleichtert sein. Dann gibt es was Neues, was du möchtest. So ist der Mensch. Wir möchten immer weiter. Wir können uns nicht langweilen. Es geht um ihn nicht mehr. Das ist sowieso heutzutage fast gar nicht möglich. Und wenn du ja, jetzt schon mal anfängst, wieder wie ein Kind zu denken, zu fühlen, zu spielen, überleg mal. Ich beobachte das ganz oft auch bei Hunden und bei Kindern und bei Menschen generell. Wir wollen meistens beim Spazierengehen zum Beispiel irgendwo ankommen. Kinder und auch manche Hunden, zum Beispiel Ella, die würden gerne an einem Punkt ewig stehen und sich angucken, umgucken. Kinder sind fasziniert von Blüten, von Grasheim, von einem Frosch. Okay, Frosch, da wäre ich auch fasziniert von. Aber von irgendeinem Insekt. Ja, Die sehen das anders und wir wollen weiter. Wir müssen ankommen. Der Weg ist ist nicht ausreichend. Wir müssen irgendwo ankommen. Wir müssen immer irgendwo ankommen. Wir lernen das ganz, ganz früh. Und das ist mir eben bei der Reise auch aufgefallen, von Stellplatz zu Stellplatz, dass, ähm, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht musste ich diese Erfahrung nochmal machen. Ähm, denn es hat mir nicht gereicht, das einfach zu wissen. Mir ist das jetzt nochmal sehr, sehr klar geworden. Und... Widerstand ist ein extremer Energieräuber. Sobald ich mich gegen etwas stelle, weil es nicht nach meinem Plan läuft, also Widerstand ist für mich eigentlich fast gleichzusetzen mit dem Ego, äh, macht mich müde, macht mich sauer, macht mich frustriert. Widerstand ist eigentlich zwecklos. Es ist wirklich zwecklos, weil Widerstand macht uns einfach komplett, komplett müde und erschöpft, es bringt uns überhaupt nicht weiter, und natürlich sollten wir auch in gewissen Hinsichten Widerstand leisten, ist ganz klar. Wir dürfen uns auch nicht alles gefallen lassen. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Aber äh, wenn etwas passiert, was im Leben einfach passiert, wenn etwas anders kommt, als wir es wollen, wenn der Alltag uns wieder vor neuen v Herausforderungen setzt, ist Widerstand eigentlich zwecklos. Du kannst es machen, es wird dir nichts bringen, ja. Und mein Fazit aus allem ist, das habe ich so ein bisschen dem Dieter Lange zu verdanken. Das ist auch ein Speaker, der ist mir schon sehr, sehr früh aufgefallen. Der ist echt ein spannender Typ und der hat mir da nochmal eine neue Erkenntnis gebracht, die ich eben in dem Moment, als ich es erlebt habe, so nicht fassen konnte. Erkenntnisse basieren auf Kontrast. Also schwarz kannst du immer auf besser vor weiß erkennen oder... Jemand, der krank war, wird Gesundheit anders wertschätzen. Wir leben in einer Welt der Dualität, der Polarität. Und nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Das müssen wir erstmal auf unserer Zunge zergehen lassen. Das Krasse ist auch noch, und das wurde mir auch nochmal klar, wenn wir einen Pol, eine Seite in unserem Leben besonders betonen, dann wächst auch der andere mit. Im Großen sehen wir das zum Beispiel, wenn viele Konflikte da sind oder auch sogar Krieg, viel Hass in der Welt, dann wächst auch die friedliche Seite, dann wird die auch lauter. Ja, Wenn irgendwo Gefahr droht, dann gibt es auch immer der oder denjenigen, der ins Handeln kommt und jemanden rettet zum Beispiel. Wenn wenn wir krank sind, dann wollen wir gesund werden. Wenn wir einatmen, müssen wir auch ausatmen. Stell dir mal vor, du würdest immer nur einatmen. Das geht nicht. Es gibt nie das eine ohne das andere. Männlich und weiblich, genau das Gleiche. Und wenn man jetzt immer nur auf der Sonnenseite stehen will, dann wirst du immer enttäuscht sein, weil es immer den Schatten auch gibt, den du den du machst. Es gibt immer Elbe und Flut und Gesundheit definiert sich durch die Abwesenheit von Krankheit. Jeder von euch wird seine Gesundheit mehr wertschätzen, seinen Körper mehr wertschätzen, weil er Krankheit erlebt hat. Und beide Pole sind wichtig. Auch andere Meinungen von Menschen sind wichtig, denn nur dadurch, dass es sie gibt, wird deine Meinung erst deutlicher. Wenn beide Pole verschmelzen, eins werden, zum Beispiel in der Liebe, beim Sex, dann ist das natürlich das Ultimative. Da mal weg vom Körperlichen ist das dann die Erleuchtung. Beides gehört dazu. Ja, wenn, wenn hier Tag ist, ist irgendwo anders auf der Welt Nacht. Das heißt, manchmal von der Wahrheit trennt uns nur Raum und Zeit. Das ist ein großer Täuscher, die Raum- und Zeit-Geschichte. Also, oder stellt euch vor, jemand hat einen großen Erfolg in seinem Leben erzielt. Er hat sehr, sehr viel dafür gearbeitet. Wir sehen nur das, wir sehen nur den Erfolg, den wollen wir vielleicht auch haben. Aber im Schatten gibt es viele Misserfolge, die derjenige vielleicht erlebt hat. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, muss natürlich auch nicht so sein. Du kannst sicher auch mit Leichtigkeit erfolgreich sein. Aber viele haben dann eben den Körper vernachlässigt, zum Beispiel, oder die eigene Frau. Und die konnten vielleicht nie Kinder kriegen, weil sie so sehr mit ihrer Arbeit verheiratet waren. Wenn du dich mit jemandem oder etwas vergleichst, auch nochmal ein kleiner Punkt zum Thema Vergleiche ziehen, zum Beispiel bei Instagram, du siehst irgendwas, was der Mensch hat, macht, wie auch immer, du siehst nur die eine Seite, die er gerade präsentiert, du hast nicht den Schatten gesehen, du siehst den nicht, was derjenige alles erlebt hat, was der vielleicht auch für Preise zahlen muss, um das, was auch immer, um was es auch immer geht, um das zu tun oder zu machen, was er da hat. Und die Frage ist, ob du auch diesen Preis zahlen würdest, um das zu bekommen, was derjenige hat. Als Beispiel, die, wir haben ja da diejenigen besucht, die dann ausgewandert sind nach Schweden. Die haben natürlich auch einen großen Preis bezahlt. Nicht nur für Haus und Land, sondern eben auch, dass sie ihre Familie und Freunde verlassen haben. Die Frage ist immer, möchte man das? Und man sagt ja auch, äh, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Und vielleicht hilft dir das auch in Sachen Vergleiche ziehen, dich mit jemandem vergleichen, dass du das, ja, den Schatten nicht unbedingt siehst. Nicht, weil derjenige das verbirgt, sondern... Wir können nicht alles von jemandem sehen, das geht einfach nicht. Und ich habe mir jetzt einfach für mich Ziele gesetzt und vielleicht sind das auch für dich gute Ziele, ähm, weil du jetzt durch meine Geschichte noch mal ein bisschen mehr drauf gekommen bist, hoffentlich. Meine Ziele sind jetzt, achtsamer zu werden. Das ist ein Ziel, was ich schon lange habe, aber ich sehe es jetzt mit anderen Worten. Denn wenn man das Wort auseinander nimmt, ist ja dort die Zahl acht drin, achtsam. Und die 8 ist das Unendlichkeitszeichen. Es wird immer weitergehen. Egal, was für ein Ziel ich erreicht habe, auch nach dem Tod geht es weiter. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich ankommen möchte. Eigentlich ge geht es gar nicht, irgendwo anzukommen. Wir haben halt diese Zwischensteps, ja. Auch im Umfeld kann man ankommen, ganz klar. Aber ankommen geht nur im Moment. Und deswegen möchte ich noch viel mehr ankommen. Freude im Moment haben, ich möchte Freude an dem haben, was ich tue, auch wenn es mir keinen Spaß macht, auch wenn es gerade nicht so ist, wie mein Ego das gerne möchte. Eine Richtung werde ich immer haben, ich möchte immer eine innere Haltung haben, wo ich noch hin möchte, aber ähm, immer nur dieses Ziel als das Ultimative, dass ich da dann glücklich bin anzusehen, das, das möchte ich nicht mehr, das ist auch Kampf. Man wird immer enttäuscht sein, wenn man nur das Ziel oder wenn man denkt, irgendwie das im Außen das wird mich glücklich machen. Wie gesagt, Ziele sind wichtig, weil irgendwo bringt uns das in, in Gang. Aber ich will noch viel flexibler sein, was meinen Alltag angeht. Gestern zum Beispiel, ich hatte einen ganz normalen Tag geplant, wieder langsam. Ich komme jetzt wieder so in den Arbeitsmodus und so. Der Tag hat komplett komisch begonnen. Es lag bei uns im Garten ein toter Fuchs. Da hätte ich dann niemals visualisieren oder manifestieren können, dass der Tag wieder wird. Da, da muss dann erstmal mein Ego äh, klar mitkommen, dass jetzt, da ich muss mich erstmal darum kümmern. So. Das ist natürlich mit anderen Dingen auch so, egal ob es jetzt bei der Arbeit ist, mit Familie, mit Kindern, es kommen immer auf einmal Dinge, die anders sind, als man es eigentlich will. Und das, was meistens im Widerstand ist, ist das Ego, weil es einen anderen Plan hatte. Und ich möchte davon eigentlich wegkommen, denn das große Drama im Leben ist oft, dass man, dass man eben denkt, wenn ich das eine oder andere erreicht habe, dann bin ich glücklich. Nein. Du kannst jetzt glücklich sein, du kannst nur im Hier und Jetzt glücklich sein. Die Zukunft gibt's nicht, die Vergangenheit gibt's nicht. Das ist ein Gedankenkonstrukt. Es gibt immer nur den Moment. Und deswegen hoffe ich da noch viel, viel mehr in die Innenkehr zu kommen und da glücklich zu werden. Man kennt ja auch diesen Satz Leben. Ja, Leben ist das, was stattfindet, wenn du was anderes planst. Und der Satz ist mir erstmal extrem bewusst geworden nochmal in den letzten Wochen und Monaten. Und dafür muss man natürlich ins Vertrauen kommen. Ich möchte nicht zu einem dieser verkopften Kontrollettis werden. Ich bin es sicher zu einem Teil auch. Und es hat auch gute Sachen. Und natürlich hilft es auch, einen Plan zu haben. Ja, bla, bla, bla. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich möchte mehr spielen. Ich möchte das spielerisch angehen das Leben. Ich möchte... Das Spiel darf gerne Regeln haben. Ich möchte das Spiel einfach spielen. Ich möchte es auch nicht gewinnen. Ich möchte mehr verinnerlichen, dass das hier und jetzt gut genug ist. Und vielleicht ist das auch so ein neuer Satz. Nicht, ich bin gut genug. Das bin ich auch. Aber... Das Hier und Jetzt ist gut genug. Mein Hier und Jetzt ist gut genug. Und ich möchte den Moment mehr genießen. Auch jede Lebensphase, auch wenn die Überforderung ist. Auch wenn es viel ist, auch wenn es nervig ist, auch wenn es Streit ist, auch wenn es gerade... Weiß ich nicht. Also einfach, ich möchte schauen, wie ich das mache. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. <lacht> ich bin jetzt an so einem neuen Punkt angekommen. Eins weiß ich auf jeden Fall. Ich möchte euch damit ähm, mitnehmen. Ihr werdet damit zu tun haben, denn wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann, dass ich mir am besten Dinge verinnerlichen kann, wenn ich andere äh, da mitnehme. Das heißt, wenn ich das in meine Arbeit integriere, wenn ich vielleicht auch euch dabei helfe, mehr dort anzukommen und es formt sich gerade so ein bisschen was. Ich werde das in meine Arbeit integrieren, sicher auch bei Premium oder bei irgendwelchen anderen Geschichten, Meditationen folgen. Und mein Freund sagt dann auch ganz, ganz oft, wenn wir was schaffen, boah, das machen wir mal alles so gut, das schaffen wir, wir packen noch immer alles. Und dann frage ich mich immer, ja, okay, klar, packen wir das. Aber hat der Weg uns Spaß gemacht? Manchmal eben nicht. Manchmal hat man sich angeschnauzt, genervt, gestresst. Wie klar, schaffen wir irgendwie immer alles. Und natürlich macht auch nicht immer alles Spaß wahrscheinlich. Aber die Sachen ganz normal im Alltag, die möchte ich mir mit Leichtigkeit und Spaß angehen. Ist mir viel, viel wichtiger als irgendwas zu packen oder zu schaffen. Davon habe ich letztendlich nichts, wenn, äh, wenn ich immer nur alles in meinem Leben schaffe und äh, der ganze Weg mir keinen Spaß gemacht hat. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit, was anfangen. Es war, glaube ich, eine ziemlich volle Folge. War auch sehr, sehr lang dafür, dass ich alleine aufgenommen habe. Aber jetzt wisst ihr ungefähr den neuesten Stand. Es wird natürlich weiterhin Podcast-Folgen geben, jeden Sonntag. Damit werde ich äh, so schnell nicht aufhören. Das ist mein. Damit fing alles an und das ist einfach wunderschön. Ein paar S Sachen werden sich sicher verändern bei Zauberhaut. Weil ich mich verändere. Wir schauen einfach mal weiter, was kommen wird und ähm, ja, ich danke dir einfach dafür, dass du treu hier mit bis hierhin an dem Punkt vielleicht sogar schon zugehört hast. Wenn du Lust hast, kannst du den Podcast oder vielleicht auch die Folge jemandem empfehlen, der sie vielleicht hören könnte, dem es gefallen könnte. Das hilft mir immer noch weiter, wenn ihr meine Arbeit unterstützt und ich die weitermachen kann die nächsten Jahre. Und da seid ihr ja ein großer Teil von. Also vielen Dank fürs Zuhören. Denke mal daran, das hier und jetzt ist gut genug. Und du darfst gesund sein.